0: par les ados des centres Tous à Régo, Maison du 13 et 13 pour tous.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des reporters Radio du 13. Nous sommes les jeunes du 13e arrondissement de Paris, Maison 13, solidaire, 13 pour tous et Tous à Régo. Je m'appelle
2: Nyuma. Moi, je suis Sekouba. Et moi, je m'appelle Glory. Durant plusieurs semaines, chaque groupe a travaillé dans son quartier pour réaliser des sujets importants pour nous
3: et pour vous les présenter dans cette émission commune. Nous sommes le mercredi 5 avril et notre émission est enregistrée dans les locaux de Maison Très Solidaire dans le quartier Kellerman. Dans cette émission,
1: nous aborderons trois grandes thématiques, les discriminations, la pauvreté et l'alimentation.
3: Nous aurons trois invités à nos côtés, Cécile et Louise, jeune ambassadeur des droits auprès du défenseur des droits et Florence Torres, diététicienne nutritionniste.
2: Et en fin d'émission, nous ouvrirons une page technologie et loisirs. Mais pour commencer, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité, la réforme des retraites, qui a été très discutée ces dernières semaines. La réforme des retraites, qui est adoptée, prévoit d'augmenter de deux ans l'âge de départ à la retraite, pour passer de 62 à 64 ans. Ce que la réforme des retraites a créé, des manifestations, des grèves, des perturbations dans les
4: transports en commun et dans nos écoles. T'en penses quand, même, Madou, de tout ça Pour moi, la retraite doit rester à 62 ans car les humains sont fatigués de travailler, surtout ceux qui ont des métiers pénibles. Nos parents par exemple, ils font des métiers difficiles, ils déchargent des colis, font des ménages, travaillent dans le bâtiment ou la livraison. Et ils sont déjà très fatigués alors qu'ils n'ont même pas 60 ans. Le projet radio a commencé à peu près en même temps que l'examen de la réforme. On ne savait pas si ce sujet serait encore d'actualité le jour de notre émission. Mais comme ça continue, on vous propose d'écouter ce que pensent les habitants du 13e de cette mobilisation.
5: J'en pense pas du bien. Je pense que les salariés vont, vont perdre. Ce n'est pas une réforme qui est faite pour les salariés. Ils reculent l'âge de la retraite à 64 ans. Après, on nous demandera de le reculer à 67 ans. Donc, euh, c'est pas une bonne réforme.
6: Moi, je pense qu'il a besoin d'une réforme, mais peut-être pas de cette manière.
7: Oui, c'est ça. Je suis mais... d'accord aussi. Oui, il faut une réforme, mais là, ça prend pas du tout en compte ouais. euh, bah, la pénibilité du travail la... euh... ouais,
8: et l'espérance de vie.
9: La réforme de retraite, moi, je suis pas trop politique, mais tout, tout être humain doit avoir une retraite quand il travaille. Mais il retraite bien.
10: Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la réforme parce que euh, je trouve ça injuste de demander aux, aux salariés, aux travailleurs de, de travailler plus longtemps. Et, euh, et c'est injuste et surtout que l'opinion française est majoritairement contre et euh, le, le gouvernement n'écoute pas.
1: Pensez-vous que la grève va servir à quelque chose
9: La grève, si, parce que tout le monde se mobilise pour un seul droit, un seul but, si, si, il faut se manifester. Il faut réclamer ses droits. C'est important dans la vie de réclamer
10: ses droits. Bah on espère, peut-être. faut voir avec le, le temps. Je pense que c'est bien euh, que
11: les
0: gens, déjà, ils fassent des manifestations parce que euh, je sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose euh, politiquement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple, au moins, il se fait entendre.
10: Tout le monde fait des grèves à Paris, mais ça ne sert jamais à rien. J'ai l'impression tu vois...
5: Bah ben oui, bien sûr qu'elle peut servir si, si, si les gens se mobilisent, si les, les salariés se mobilisent en nombre, qui euh, sont en mesure de bloquer euh, le pays, c'est-à-dire euh, d'empêcher les entreprises de faire fonctionner, bah ben oui, effectivement, le gouvernement il peut reculer. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, euh, des mobilisations euh, importantes, massives euh, ont pu permettre de faire reculer le gouvernement sur des réformes impopulaires, oui.
2: On ouvre maintenant notre premier dossier consacré aux discriminations car ce sujet a été soulevé par des jeunes de tous à Rigo et de maisons très solitaires. Je vous laisse la parole, Nyuma, Yannick et Glory.
1: On a choisi le sujet de la discrimination. C'est un sujet qui nous concerne tous selon une étude de l'INSEE parue en 2022. Le sentiment de discrimination augmente en France. L'INSEE explique qu'en 2009, il y avait 14% des personnes qui déclaraient avoir... Étaient victimes de discrimination. Dix ans plus tard, en 2019, elles étaient plus de 18%.
12: Au sein de notre groupe d'ados du 13e, on est plusieurs à être directement concernés car on a déjà vécu de la discrimination en raison de nos origines ou de nos convictions religieuses. Avant d'écouter des spécialistes et des personnes engagées sur ces questions, écoutons le sentiment des habitants du 13e sur
2: cette question. Euh Avez-vous déjà été victime de discrimination
13: Le racisme, si, 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 bien sûr qu'on en a été confronté, Enfin, moi personnellement. Et, euh, et c'est l'obstination de certaines personnes à ne pas sortir des préjugés. De se dire, euh, voilà, vous êtes noir forcément, vous êtes un peu bête, ou alors, limite, vous devez être rigolo, ou voilà, bon, on vous enferme dans un truc
7: et on refuse que vous y sortez Je suis arrivée à un rendez-vous pour un emploi en Italie et le recruteur m'a dit, mais vous n'êtes pas un homme il avait confondu mon prénom avec le prénom d'un homme. Euh, je me suis sentie en colère et envie de montrer que je valais autant qu'un homme.
2: Si un jour vous devriez revivre, enfin j'espère que non, mais revivre une discrimination, est-ce que vous pensez la signaler et si oui, comment
14: euh, oui,
7: en m'adressant, il y a quelque chose de défenseur des droits, euh, en tous les cas en France. Du coup, euh, oui, parce que j'estime qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, euh, quel qu'en soit le motif.
10: Le plus fait de la sensibilisation, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés sur le sujet et qui croient peut-être ne pas discriminer la personne, mais, euh, mais au moins sensibiliser, sensibiliser les gens sur le sujet. Par exemple, en parler sur les réseaux.
12: Exactement et si t'es présent, et si es présent il faut, il faut agir. Je veux dire si tu vois ton ami ou un proche ou quelqu'un dans le métro par exemple qui subit ça, bah moi j'agis en parlant. De base quand on
10: vit en France, on doit savoir qu'on n'est pas tous blancs, on vient de divers univers, on a plusieurs religions et. Voilà, tout ça, la culture, apprendre à s'ouvrir aux autres et à respecter les gens, juste comme des individus que nous sommes tous.
12: Dans notre groupe de reportage du 13e, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration et même si on est français, on a déjà vécu le racisme. On trouve pas ça normal, on a donc cherché à savoir ce qui dit la loi à ce sujet. On a donc appelé Alexis Blouet, docteur en droit et chercheur, il est spécialisé en droit public et a répondu à nos questions sur ce que prévoit la loi pour les racistes. Euh, Est-ce que la, la loi définit le racisme
6: La loi va surtout réprimer quand quelqu'un va s'attaquer à quelqu'un d'autre, parce que euh, euh, on estime que cette personne, lui, il pense qu'il y a des races différentes et que, eh bien, il y a des races. Euh, inférieure et que, eh bien, ça justifie qu'on s'attaque à la personne. Donc la, la loi, on va dire qu'elle définit pas vraiment clairement ce qu'est la race et le racisme, mais en tout cas, elle, elle vise à prévenir des gens qui sont racistes dans certains contextes.
15: Qu'est-ce que dit cette loi exactement
6: Elle dit qu'une personne, elle peut être raciste, ça relève de son opinion. Mais en tout cas, ce qui est interdit, c'est que cette personne raciste eh bien, elles disent dans l'espace public à tout le monde qu'elles qu disent ses opinions racistes et qu'elles invitent du coup des gens à se comporter de manière raciste.
15: Euh, quelle peine encourt euh, les, les personnes coupables de racisme
6: Si on a une opinion raciste en public, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ensuite les juges, ils évaluent en fonction de la gravité du cas, si ça va vraiment être un an de prison ou pas, et si ça va vraiment être 45 000 euros d'amende ou pas. Si on s'attaque à quelqu'un physiquement, si on fait ça et qu'il y a une motivation raciste derrière, on va être encore plus puni. Ça s'appelle une circonstance aggravante.
15: Et si on est victime de racisme, quelle, euh, quelle démarche ouais. euh, on doit faire
6: Moi, je vais vous dire, il faut aller voir la police, mais bon, souvent... Vous, comme vous êtes très jeune, c'est très difficile d'aller voir la police. Alors peut-être en parler, si vous êtes à l'école, si ça se passe à l'école, allez voir la direction de l'école. Et normalement, elle doit prendre les choses en main. Si pas, Mais si c'est hors du cadre de l'école, si c'est hors du cadre d'une institution, par exemple, si ça vous arrive, je ne sais pas, moi, dans la rue, dans le métro, alors moi, je vous dirais... Allez voir vos parents, parlez-en à vos parents et peut-être allez voir ensemble la police. Si vous faites pas confiance à la police, alors peut-être que vous et vos parents, vous pouvez aller voir un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui connaît la loi, qui pourra peut-être vous aider à porter plainte.
16: Je me tourne maintenant vers nos deux invités, Louise et Cécile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres du défenseur des droits. Pouvez-vous nous parler du rôle de cette institution et comment elle peut aider les gens à victimes de racisme
10: OK, alors euh, le Défenseur des droits, du coup, c'est une administration qui est indépendante de l'État. Donc il y a plusieurs euh, modalités qui garantissent son indépendance. Et euh, par exemple dans le cas euh, qui a été cité dans l'interview euh, que tu as faite, si quelqu'un reçoit une injure raciste, on est dans le cas de la discrimination. Euh, parce que un des critères de discrimination, ça va être, euh, euh, par exemple, l'appartenance réelle ou supposée à une origine, ou l'apparence physique. Et donc, dans ces cas-là, on va pouvoir saisir le défenseur des droits. Euh, le défenseur des droits euh, dispose de plusieurs délégués qui tiennent des permanences. Donc ça va être des personnes dans les maisons de justice euh, ou autres qu'on va pouvoir facilement contacter, euh, qu'on soit mineur ou majeur. Donc euh, la question qui a été posée euh, euh, précédemment euh, correspond aussi à à ce que le défenseur des droits peut faire. Ça peut être aussi un intermédiaire, justement, euh, au lieu d'aller voir directement la police. On sait qu'on a euh, les délégués du défenseur des droits qui sont euh, disponibles à l'écoute pour euh, tout citoyen qui aurait un problème en lien avec ça.
3: Merci beaucoup, Cécile et Louise. Sur ce sujet, nous avons également pu échanger avec Emmanuel Dong du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. C'est une fédération d'associations françaises dont l'objet est de promouvoir l'égalité des populations noires de France et d'évaluer les discriminations dont elles sont victimes. Récemment, le CRAN a commandé une étude pour mesurer le racisme en France. Elle a permis de démontrer que 91% des Français... Des personnes noires ont déjà été victimes d'une discrimination en lien avec leur couleur
17: de peau. Pour parvenir à ce chiffre, on a sollicité une structure. Cette structure-là s'appelle en France Ipsos. Ils parlent aux personnes, ils interviewent les personnes par plusieurs méthodes et les réponses de ces personnes-là en France permettent qu'on quantifie cette chose-là. Et en France donc, ils ont prouvé que les populations qui ont donc été euh, mesurés, à qui on a posé les questions, et en particulier donc les noirs, les noirs, de nombreux noirs en France, dans toute la France, à qui on a posé les questions sur la discrimination, ils ont dit qu'ils avaient été discriminés à un moment de leur vie. Donc, euh, si par exemple, ils ont interviewé 3000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un peu plus de 3 millions de Noirs. Il faut que tu saches que 2500 personnes ont répondu qu'ils étaient discriminés. C'est ça qui fait que le chiffre de 91% soit là.
3: Quel conseil vous donneriez à une personne victime de racisme Que doit-elle faire
17: Ce que nous conseillons, c'est que si quelqu'un est victime de racisme, il ne faut pas qu'il le garde avec lui. Il peut l'exprimer en face de celui qui lui cause cela ou auprès de sa famille, de ses proches, des institutions. Il faut l'exprimer. N'hésitez pas à en parler à vos éducateurs au collège, au lycée. N'hésitez pas. Et aux personnes des associations qui viennent vous voir. Il y a des numéros que l'État a mis en place pour que quelqu'un qui est victime de racisme puisse... Allez et dire tout. Et enfin, par exemple, nous, vous pouvez nous envoyer un message. Ne gardez pas ça pour, sur vous.
16: Louise et Cécile, c'est un chiffre interpellant. Comment faites-vous au défenseur des droits pour lutter contre le racisme et contribuer à faire diminuer le chiffre
18: des discriminations en France? Alors, euh, le défenseur des droits lutte euh, principalement euh, contre euh, les euh, discriminations je vais être peut-être un peu technique, mais je pense que c'est nécessaire de définir juridiquement ce qu'est une discrimination. Euh, c'est un traitement défavorable, euh, un critère. Donc il y en a 25 qui sont définis par la loi. Ça peut être le sexe, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, pour en citer de quelques-uns. Et enfin, un domaine. Donc ça peut être le domaine de l'emploi, le domaine de l'éducation, de la santé. Un domaine qui n'est pas du tout prévu par la loi et le domaine du privé. Donc ça, c'est juridiquement ce qui constitue une discrimination. Euh, maintenant, euh, comment... Euh il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle Anti-discrimination en 2021 par le euh, défenseur des droits. Donc, toute personne qui pense être victime de discrimination peut saisir le défenseur des droits euh, via euh, cette plateforme. Il y a également euh, un numéro euh, de téléphone qui est le 3928. Euh, euh, le problème avec cette institution, c'est qu'elle est, qu est peut-être pas assez euh, connue. Euh, donc, ce qu'on fait vraiment c'est euh, avec Cécile, c'est de euh, passer dans des classes de lycée, de collège euh, pour euh, faire connaître euh, l'institution à un plus grand grand nombre, donc du défenseur des droits et euh, surtout euh, que les gens prennent conscience que lorsqu'ils sont victimes euh, de racisme, de discrimination euh, ils ont des moyens d'action la plupart du temps ce qu'on entend souvent c'est euh, oui mais ça ne va pas être possible de pouvoir prouver juridiquement euh, qu'on a été victime et on sent un peu voilà de la lassitude du défictisme, euh, il faut pas du tout s'y euh, résoudre euh, les juristes de l'institution ont des pouvoirs euh, d'enquête pour euh, prouver euh, juridiquement euh, que euh, il y a une discrimination et c'est une institution qui est gratuite et euh, ouverte à tous.
12: Merci pour vos réponses. On a aussi voulu comprendre les origines de la haine raciale. J'ai découvert avec l'aide de Lorine et Valandro de l'association Mémoire et Partage que la colonisation a beaucoup contribué au malheur des personnes, des personnes noires et au racisme en Europe. La mémoire et partage a été créée pour garder et faire vivre la mémoire de l'esclavage et de la colonisation, une manière pour eux de lutter contre le racisme et pour l'égalité des
13: personnes et des peuples. Donc mémoire et partage, c'est la spécificité, c'est de faire connaître l'histoire de l'esclavage, un réseau qui réunit cinq antennes, euh, dont la maison mère et euh, Partage a vu le jour il y a 25 ans maintenant à Bordeaux. Euh, il y a l'antenne du Havre aussi qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans. Euh, nous avons l'antenne de La Rochelle, hein, euh, l'antenne de Bayonne et puis nous la dernière année euh, l'antenne de île de france Et nous la particularité de l'Ile-de-France c'est de pouvoir euh, montrer les lieux, les institutions qui ont été construites grâce à l'argent de l'esclavage, grâce aux négriers. Donc comme euh, on a l'Elysée, euh, il y a l'hôtel de la marine... Quelle est la définition
3: de la colonisation
19: un, un pays qui va dans un autre pays pour prendre le pouvoir et exploiter les ressources et la population par la même occasion. C'est tout simplement le pays colonisateur qui lui devient le, le régent de tout le pays euh, colonisé. Et donc qui profite des ressources du pays pour les envoyer dans le sien et pour s'enrichir un peu plus.
13: Le peuple qu'on colonise, on insiste sur le fait qu'ils puissent oublier toute leur culture, leur religion, leurs croyances, pour qu'ils puissent assimiler euh, les croyances et religions du colonisateur. Oui. Quand il y a eu la conférence de Berlin. Oui. Donc, il y a eu plusieurs pays d'Europe qui se sont réunis, oui. en plus des États-Unis, et qui ont décidé de... Donc là, je parle de la colonisation en Afrique. Ils ont partagé l'Afrique, sans même tenir compte des clans, des familles. Ça a été divisé comme ça, sans tenir compte du peuple africain, et sans tenir compte des frontières. Et d'où découle, découle la colonisation Il y a la colonisation par les, les Français,
19: les Allemands, les, les, Allemands, Allemands. les Anglais, les Portugais. Oui. Euh, même si l'esclavage a été aboli chez nous en 1848 on a retrouvé une autre forme d'esclavage par rapport aux Belges, aux Français, où les, où les familles étaient prises en otage si les hommes refusaient de faire certains travaux. L'esclavage a réduit les, 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 les femmes et les hommes noirs à des meubles. Donc pas des êtres humains, ce sont des meubles, des biens meubles. On peut en faire ce que l'on veut. Donc automatiquement, cette conception, cette vision du monde a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore des gens qui regardent les noirs comme des êtres inférieurs, comme des personnes qui ne sont pas capables de penser, de, de produire quelque chose de grand. C'est l'histoire de, de cette colonisation, c'est une douleur, c'est une souffrance. Et il faut la faire, il faut la faire reconnaître, il faut l'amener sur le, sur le terrain, et que la France, notre pays, reconnaisse ce qui s'est passé, tout simplement.
16: Nous l'avons entendu, il y a un lien entre le racisme et le passé colonial. Louise et Cécile, la lutte contre les discriminations.
10: Doit-elle aussi passer par une meilleure compréhension de ce passé colonial selon vous euh, Oui, tout à fait. Euh, du coup, dans nos interventions, parce que comme l'expliquait Louise, on intervient dans les collèges et les lycées, on explique aussi comment se construit le processus de discrimination. Donc... Euh... Euh, cela passe principalement par euh, euh, les stéréotypes et les stéréotypes euh, ont été construits euh, sociologiquement et euh, historiquement, donc notamment euh, par euh, le passé euh, colonial euh, il y a notamment du coup en 2001, euh, Christiane Tebira euh, qui a fait passer une loi qui euh, reconnaît l'esclavage comme euh, un crime contre l'humanité et donc euh, ça a été une avancée euh, assez importante dans les, les droits à l'égalité et euh, euh, la reconnaissance du coup de la lutte contre les discriminations, donc euh, évidemment je pense que la reconnaissance de, euh, du passé de ce qui a existé historiquement et la conscience des, des racines en fait du, des problèmes de discrimination et de racisme qu'on peut avoir aujourd'hui est extrêmement important et notamment pour changer les mentalités et faire évoluer les situations euh, factuelles qui existent aujourd'hui
3: merci à tous pour tout ce travail sur les discriminations et le racisme on va faire une petite pause musicale et accueillir de nouveaux camarades
20: on connaît les fantasmes On connaît l'amour Et les bons avocats
21: je contrôle ma vie Les autres Y'a clairement que j'achète pas avec ma carte de crédit. Ok, ou ou, bébé, mon cœur est solide. Ne me protège pas, demande-moi plutôt de charger, fusil
20: C'est fini les travaux, j'en ai gros capable Et au promet d'être, je me suis pointé en survêt de cap Des billets sur le téco, des bijoux en stock. Sur la route est en étant je te jette des clins d'œil.
21: Tu sais, j'ai la folie des grandeurs. Suis-moi si t'as pas peur, suis-moi si t'as pas peur. Si tu sais pas faire, je vais t'apprendre. C'est moi si t'as pas peur. Suis-moi si t'as pas peur. Pour mm -hmm. réussir, baby, fais-moi signe. Si toi aussi tu réfléchis comme moi. En amour comme en business, baby, dis-moi si T'es capable
20: d'aller jusqu'au bout pour moi. On connaît l'argent, on connaît les fantasmes, on connaît l'amour et les bons avocats. Dégagné la noix, pas signer les contrats Tu veux des cadeaux, je passe pour pied le cœur
21: Parce c'est la manie, tu connais, je suis ça comme Non, il a pas de manière, j'ai capté, je suis ça comme Tu veux être mon allié, on sait. Les histoires compliquées, je suis pas là pour pas ça, là pour ça. Je
20: peux pas continuer à grandir dans le sol, dans le sol. Même après tant d'années, faut que je faire ça. Je fais ça pour toi, on, on fait, ça fait ça pour nous. On fait ça tout, doux. Je fais ça pour toi, on fait ça pour nous. On fait ça tout,
21: tout. Baby, fais-moi signe si toi aussi tu réfléchis comme moi. Mon amour comme un business, baby, dis-moi si, t'es capable
20: d'aller jusqu'au bout pour moi. On connaît l'argent, on connaît les fantasmes, on connaît l'amour, et les bons avocats. Dès l'anneau est signer les contrats. Tu veux des cadeaux, je pense que tu comptable.
12: On vient d'écouter le titre « Comme moi » de Ronisia et Chakola. Nous sommes de retour sur le plateau des reporters Radio du 13. On passe maintenant à un deuxième thème important pour nous, la pauvreté.
22: Selon l'INSEE, il y avait plus de 11 millions de pauvreté sur 67 millions d'habitants en France. La pauvreté ne se caractérise pas seulement par un manque d'argent. Elle recouvre aussi à ne pas pouvoir se nourrir correctement ou encore ne pas Pouvoir payer l'accès à Internet.
12: Depuis plusieurs mois, on observe une hausse de prix dans les supermarchés. On voit de plus en plus de sans-abri dans la rue ou le métro. On ressent vraiment une hausse de la pauvreté en France. On a demandé aux habitants du 13e ce qu'ils en pensaient.
22: Oui, il y a énormément. Et je le vois surtout, euh, bah, le nombre de personnes euh, sans domicile euh, dans la rue. Et les gens qui mendient euh, de plus en plus.
19: Euh, ouais, bah,
23: dans, dans le métro, dans les gares et dans les rues, il ouais, y, y a des SDF. Surtout, euh, de, bah, dans le métro, parfois, il euh, y en a qui montent pour t'expliquer un peu leur situation et qui te demandent une pièce. Euh, après, euh, je vois aussi autour de moi pas mal de pauvreté euh, par rapport aux étudiants. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pauvres, qui vivent dans la précarité, qui font la queue pour manger des repas euh, à 1 euro, euh, et qui ont du mal à payer leur, leur loyer, du coup qui vivent dans des, dans des appartements qui sont vraiment pas, pas bien... Euh, donc, euh, je vois plutôt ce genre de pauvreté autour de moi.
4: Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire reculer la pauvreté
22: ben, Moi, je pense qu'il faut être encore un peu plus humain. Parce qu'il y en a quand même qui ont de l'argent, qui ont énormément d'argent. Les gens qui ont de l'argent, s'ils arrivent à partager même un tout petit peu avec des gens qu'ils n'ont pas, je pense que le monde
23: sera un peu meilleur. Ben, personnellement, euh, je sais que quand euh, je crois des SDF, ça m'arrive de leur donner de l'argent quand j'en ai sur moi dans le métro aussi mais euh, si j'avais vraiment euh, beaucoup de moyens je pense que je ferais en sorte de donner donner régulièrement des associations donner à des, euh, donner à des, des personnes en, en difficulté
13: si on aide directement on n'aide pas vraiment en fait ce qu'il faudrait c'est peut-être euh, plus former éduquer essayer de faire en sorte que euh, bah, tout le monde puisse aller à l'école mmh. avoir un métier
5: peut-être il y a la solidarité il y a se retrousser les manches et bosser, bosser dur parce que euh, sinon ça marche pas et peut-être je dirais aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, de ne pas oublier d'aller voter. Parce que les riches, eux, ils vont voter. Et les hommes politiques oublient ceux qui n'ont pas d'argent puisqu'ils ne votent pas pour eux de toute façon.
4: D'ailleurs, pour lutter contre la pauvreté présente dans le 13e arrondissement, nous les jeunes de tous Sarrago, nous avons organisé une collecte de cadeaux de Noël pour les sans-abri dans laquelle... On pouvait récolter des produits d'hygiène, gants, bonnets, nourriture, etc. pour ensuite donner les cadeaux à une association qui s'est occupée du reste.
22: Il y a des personnes dont c'est le métier derrière. Les plus pauvres, la cité du refuge est un centre l'hébergement de l'armée du salut qui accueille les personnes précaires sans logement. Elle est située dans le quartier Oudiné. Nous avons passé tous les ateliers radio dans ce centre qui nous a prêté une salle pour qu'on se retrouve. Les mercredis, on est allé interroger les personnes qui y travaillent pour
23: comprendre l'action de cette association. Alors, moi, je m'appelle Maxime. J'ai 23 ans. J'habite à Villejuif, dans 1994, et je suis agent d'accueil de jour dans un CHRS pour l'armée du salut. La cité de refuge, ça représente pour moi un endroit où les gens peuvent se servir de tremplin, des gens qui ont connu des, des passages difficiles ou des moments compliqués de leur vie ou qui ont eu des parcours plus compliqués que certains et qui peuvent retrouver ici un tremplin en pouvant être toujours, toujours bien, toujours propre, toujours, toujours sans vivre dans la rue, être, être à l'abri. On essaie d'aider les personnes en difficulté, on est toute une équipe en fait. Nous, notre rôle, ça va être de les aider sur un plan logistique. Après, il va y avoir les assistants, les assistants, les référents, etc. qui vont les aider sur un plan purement social. Après, il y a la direction qui, elle, est là pour faire tourner le centre. En final, c'est toute une équipe qui œuvre pour aider
5: les résidents. Je m'appelle Hussein et je suis euh, éducateur spécialisé de formation au sein de l'établissement ici, CHRS, Cité de Refuge, de la Fondation Armée du Salut. J'accompagne les gens qui sont hébergés ici pendant, durant leur séjour, qui peut durer de quelques mois à quelques années dans tous les axes de la vie quotidienne, c'est-à-dire je les aide afin de faire les démarches administratives, je les accompagne pour accès aux droits en matière de santé, je les aide et je les oriente pour l'insertion professionnelle, mais surtout travailler et faire tout pour qu'ils puissent avoir un logement à l'issue de tous ces démarches.
4: On peut lutter contre la pauvreté de plusieurs façons, car quand on est pauvre, on peut souvent se retrouver isolé. Il y a un endroit dans notre quartier, près de Port-Divry, qui a pour objectif de lutter contre l'isolement des aînés. C'est un café social qui a été créé par les petits frères des pauvres. Une association qui vient en aide aux personnes âgées, isolées et pauvres. Du thé et du café à 1 euro, des biscuits pas chers, une ambiance
14: chaleureuse, on vous emmène découvrir le thé K.O. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Sanson. J'ai 51 ans, je travaille comme formatrice en anglais et je suis bénévole au café Tekawa, le mercredi après-midi. C'est un café alternatif, un café associatif, euh, dirigé par euh, les Petits Frères des Pauvres. On propose des boissons chaudes, des boissons fraîches, euh, des animations, un, un accueil chaleureux, euh, une présence. Euh, voilà. C'est un lieu de rencontre, essentiellement, où les gens peuvent venir euh, se retrouver, euh, parler, jouer, rencontrer de nouvelles personnes, boire une boisson chaude, juste euh, s'abriter du mauvais temps quand il fait froid, quand il pleut. Donc il peut y avoir euh, des ateliers d'écriture, des ateliers de broderie, des ateliers de... Euh, quoi d'autre euh, d'art floral? Il peut y avoir aussi des animations en soirée, euh, par exemple, des gens viennent faire de la musique, donc il y a des concerts. Et puis, euh, sinon, il y a des gens qui viennent. Ah, j'ai oublié de vous dire ça, il y a une, des journées karaoké, il y a beaucoup beaucoup de succès. Donc, il y a des, des femmes et des hommes, enfin, des, des personnes qui viennent spécialement pour le karaoké. Elles adorent chanter, elles, elles apportent des petits gâteaux parce qu'on a le droit d'apporter de la nourriture dans le café. On, on fournit pas de nourriture, mais si tu viens avec la nourriture, tu as le droit de manger ton déjeuner, je sais pas moi par exemple ton sandwich, ton plat de pâtes, de pizza, ce que tu veux ou alors tu amènes tes gâteaux et nous on sert des, des cafés, des chocolats et elles peuvent faire un goûter et en même temps chanter sur l'écran Je chante euh, au karaoké, j'aime beaucoup Je m'appelle Yvette j'habite le 13 e j'ai 71 ans ben en ce moment je suis en train de manger un nounours. <rire> Regarde. Alors ce que je fais en ce moment, ben je fais du tricot avec les, les dames que tu m'as autour de moi. Et puis on discute de tout et de rien. Et je fréquente le thé à moi depuis deux ans et demi, trois ans. Ici je rencontre des gens, je peux euh, les boissons sont pas très chères. Je peux sortir tout. Comme ça, je peux venir tous les jours. Avant, j'étais un peu réservée, je ne parlais pas beaucoup aux gens et maintenant je discute avec tout le monde. C'est ce que ça m'apporte ça. Du... Oui, bon. ça me fait du bien. Vous écoutez toujours les reporters
0: du 13e. Je suis Enzo et je suis avec Nouma, Oumar et Swadou. Nous venons du centre social 13 pour tous. Nous allons vous présenter des sujets autour de l'alimentation. Un sujet qu'on a, qu a eu envie de décliner en se posant plusieurs questions.
11: Quel est l'impact de la hausse des prix sur notre alimentation Est-ce que les parents laissent moins leurs enfants à la cantine de l'école Est-ce que les habitants du 13e continuent à aller au restaurant en ce moment Mais aussi des questions en lien avec l'alimentation et le sport. Quel régime alimentaire adopte-t-il On aura une invitée avec nous pour discuter de tout ça. Elle s'appelle Florence Torres et elle est diététicienne, nutritionniste, Comment parler
1: de l'alimentation sans parler de la cantine On a tous été élèves un jour et on est tous allés manger à la cantine. Chacun d'entre nous s'est retrouvé avec des légumes pas appétissants sur son plateau. On a commencé par questionner les habitants du quartier sur leurs souvenirs de cantine. Écoutez leurs réponses. Ah, la mienne n'était pas bonne. Et, et, je n'aimais pas la langue de bœuf. Ah. Oui,
12: il y a toujours la langue de bœuf. Dans la. Ouais. La cantine était très bonne à l'époque, en plus c'était
13: cuisiné sur place. c'était pas la mairie qui livrait, donc c'était très bon à l'époque. Les plats froids, ça, ça me plaît pas trop, mais le dessert c'est bon.
10: Et les enfants, est-ce qu'ils sont inscrits à la cantine
13: Non, mes enfants n'aiment pas la
12: cantine et on habite à côté, ils veulent absolument pas manger à la cantine.
5: Euh, J'ai deux enfants, Il le garçon il fait la cantine, la, la fille rentre manger chez elle.
1: Ça dépend Est-ce est que la cantine a augmenté
5: oui oui oui, tout tout est augmenté, tout est en augmentation. Bah, elle est augmentée un petit peu mais pas beaucoup.
4: Moi je pense qu'il n'a pas changé parce qu'on a eu un courrier euh, nous indiquant que le prix ne va pas augmenter du
12: coup. Euh... Euh, je pense que c'est pas excessif. je crois que c'est par rapport euh, au salaire de, des parents. Donc comme ça fait longtemps que je ne les ai pas mis, ce que je les ai mis un peu en maternelle. Et peut-être une ou, une année en primaire. Mais de, au collège vraiment c'est exclu, ce ils n'aiment pas.
11: Pourquoi vous mettez vos enfants à la cantine euh,
14: Parce que comme ça je peux travailler
11: si je le cherche à l'école midi et retourner
13: une heure après, je ne peux rien faire. Je trouve que quand les enfants qui mangent à l'école, elles peuvent manger des choses différemment à la maison. Je trouve que c'est une bonne chose pour, pour elles. En plus, avec les autres enfants, c'est une bonne ambiance. Peut-être qu'elles peuvent découvrir quelque chose. Parce qu'à la cantine, c'est très varié. Les, les menus. Est-ce que vous trouvez que la cantine
11: est équilibrée Oui, euh, vu le menu, ça va. Il y a tout
15: légumes, viande, un bout de tout. Oui. Oui. Mais par contre, euh, ma fille, souvent, euh, se plaindre,
14: elle n'est pas assez mangée, elle, elle a
15: la faim toujours euh, après-midi.
0: Bonjour Florence Torres, vous êtes des Et vous, quels sont vos souvenirs de cantine
7: Bonjour, donc euh, j'ai pas que des bons souvenirs de cantine, euh, moi j'aimais pas tellement la viande, parce que je trouvais que c'était toujours filandre bizarre, j'aime toujours pas trop la viande, mais aujourd'hui au cabinet, quand je vois des enfants, je leur dis que ça serait bien d'en manger une partie quand même de la viande, du poisson, parce que c'est ça qui permet de pas avoir très faim dans l'après-midi, c'est des protéines animales, et ça, ça nous amène une satiété, et du coup l'après-midi, bah... On n'a pas envie de prendre des goûters. Qu'est-ce qui peut plaire aux enfants
0: et en même temps rester un repas équilibré pour les jeunes
7: La plupart des enfants aiment les pâtes. Euh, ils aiment le poulet aussi. C'est des aliments qui ressortent assez facilement dans, dans les enquêtes. Euh, moi, ce que je conseille, c'est s'il y a des aliments qu'on n'aime pas trop, d'ajouter quand même des aliments qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des pâtes et du poulet, euh, bah, de rajouter euh, des fruits d'essayer de de consommer des desserts assez simples des desserts pas trop compliqués mais les pâtes, le poulet ça peut être des aliments très simples et qui sont très très bons sur le plan nutritionnel et que les enfants peuvent aimer
1: Comment peut-on
7: éviter le gaspillage
1: alimentaire dans les cantines
7: Alors euh, la personne qui était interviewée avant en euh, a parlé un petit peu il y a dans toutes les caisses des écoles des commissions menus dans lesquels on a des élèves qui assistent et des parents d'élèves. Et moi, je pense que c'est important de, de prévoir des menus qui ne soient pas euh, entièrement euh, un peu... Euh, on sait très bien certains aliments qui ne sont pas du tout appréciés par les enfants. Je pense par exemple le vendredi, euh, si on met du poisson, ben, il vaut mieux essayer de ne pas mettre du poisson épinard parce qu'il n'y a aucun aliment qui va être mangé. Donc de mettre peut-être du poisson-riz pour que si jamais ils ne mangent pas du riz, au moins il y, y a. Du poisson, pardon, au moins il y a le riz. Donc d'essayer d'équilibrer un petit peu en tenant compte des goûts, des aversions. Et peut-être de, de. La dame disait que les, gens, les enfants n'aiment pas les carottes. Bon, euh, on peut pas dire qu'on n'aime pas un aliment si on le goûte pas, déjà. Donc peut-être, est-ce qu'ils ont goûté ou pas? Et puis si réellement il y a un problème avec les carottes, bah c'est pas grave. Il y, y a des tas d'autres aliments qu'on peut mettre. Donc peut-être tenir compte de de l'histoire et, de, et, et des goûts des enfants aussi, au-delà de, 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 du pur euh, équilibre alimentaire.
0: La nourriture a terriblement augmenté ces derniers mois à cause de la guerre en Ukraine, qui a été le centre de tous les problèmes. Avec l'inflation, on pourrait penser que c'est la crise pour les restaurants du quartier. Nous avons rencontré Gaspard Cabillé, il est gérant du restaurant Borea, une brasserie française qui est située dans le 13e arrondissement. On lui a demandé si l'inflation se ressentait dans la fréquentation de son restaurant.
23: Et moi je m'appelle Gaspard Cabillé, je suis le gérant du Borea, c'est une brasserie dans le 13e arrondissement. C'est une restauration française, enfin c'est de la brasserie française, avec des inspirations un peu japonaises, et c'est que du produit frais, on travaille que du produit frais. On fait pas
3: D'accord, quels sont vos produits, euh, qui sont les plus chers
23: sur Les plus chers C'est pas forcément sur les postes de la viande, c'est plutôt sur les postes du, des légumes, légumes, plutôt les produits secs aussi, l'huile, la farine, le sucre pas forcément sur la viande et poissons. Un peu sur le poisson, sur le saumon, etc. Mais sur certains certaines types de poissons, pas forcément sur tout. Et sur la viande, pas, pas spécialement sur la viande. Au contraire, ça baisse plutôt que ça monte. Ça dépend des courses.
0: Quels sont vos postes de dépose les plus importants, qui ont augmenté L'énergie, l'achat de matières premières ou les salaires
23: Les trois, mais le plus gros, c'est l'énergie. L'électricité, on est passé de, je peux vous le dire, le chiffre même, on est passé de 20 000 euros hors-taxe à l'année à 40 000 euros hors-taxe, ça a doublé. Après, sur les salaires, on a fait des augmentations à droite à gauche, mais c'est normal, quoi. Enfin c'est l'inflation normale. Et après, sur les matières premières, je ne serai pas chiffré à peu près comment ça. Et on compense aussi en montant nos prix de nous sur notre carte des boissons et sur notre carte de nourriture aussi. Plus, après on ne peut pas tirer des prix non plus à l'infini donc forcément il faut l'impacter hein, au un moment donné là, sur la clientèle. Et après c'est mettre un peu moins de staff, se faire jongler avec toutes les, tous les leviers qu'on peut avoir. Quoi. Mais, euh, mais lui après de toute façon c'est difficile pour tout le monde. Façon, mais, euh, mais pour le coup pour nous, pour l'instant on touche du bois, on, on sait, ça, ça va. Après, l'électricité, ouais, on, on va mettre un euro sur les burgers, on en vend 2000, mais ça va nous faire 2000 euros de, de chiffre d'affaires de plus, et donc ça va compenser un peu le, la perte électrique. Et après, plus on va avancer, plus les produits augmentent, donc plus on va augmenter nos prix. Par exemple, l'huile de friture, au début, quand on a commencé l'affaire, on payait 1,80€ hors taxe le litre, et là, on est passé à 3,60 hors taxe le litre. Déjà, on a doublé l'huile, rien que de l'huile pour faire des frites. quoi. Et en balance, euh, on était à 900 ou 1000 euros d'huile par mois. Et là, on est à 3000 euros d'huile par mois, à 3300, 3500 euros d'huile. Juste d'huile, quoi. Donc euh, après, après il y a tout à... Il faut tout jouer avec tout, quoi.
11: On a fait un petit micro-trottoir pour savoir si les gens continuaient à aller au restaurant que nous n'avons pas pu mettre dans l'émission. Les jeunes disaient qu'ils n'allaient que dans des fast-foods. Alors, on se demandait... Pourquoi et quels étaient les risques si on ne mangeait que ce genre de nourriture Est-ce que la nourriture peu chère
7: peut être équilibrée Alors, quand on mange trop souvent au fast-food, on va euh, tendance à manger beaucoup d'aliments assez gras, donc des burgers, des frites, euh, euh, des aliments gras de manière générale. Euh, une alimentation euh, très simple peut être équilibrée. Euh, par exemple... Euh, des pâtes avec euh, des légumes et euh, et du thon par exemple ou des œufs dire qu'on va avoir une nourriture équilibrée euh, et euh, en ce qui concerne les légumes si on veut vraiment avoir des prix euh, très très intéressants on peut aller euh, au marché en fin de marché moi j'ai assisté il y a pas très longtemps à à une fin de marché comme ça les les commerçants euh, bradent un petit peu les légumes qu'ils ont pour pas avoir les, à les ramener donc si on veut acheter vraiment pas trop cher, on peut aller acheter des légumes en fin de marché, rajouter des pâtes ou du riz, et puis je vous dis, soit du thon, soit des œufs euh, en plus, et là on va avoir quelque chose de très équilibré, et de terminer par un fruit par exemple, et là on aura quelque chose de très équilibré et de pas gras du tout.
9: Et maintenant pour les sportifs qui nous écoutent ou ceux qui voudraient s'y mettre, on s'est intéressé à la nutrition sportive, la consommation de compléments alimentaires a explosé ces dernières années, en 2020, 2 milliards d'euros de compléments alimentaires ont été vendus. On est passé d'un marché de niche à une tendance de fond. Aujourd'hui, ce type de produit n'est plus réservé qu'aux sportifs de haut niveau. Nous sommes donc allés demander à des gens dans une salle de sport quel type de produit il consommait. Est-ce que
5: vous avez
24: une alimentation spécifique en rapport avec votre pratique sportive Oui, bien sûr. Je mange, je mange beaucoup beaucoup, bah, beaucoup protéiné. J'essaie d'équilibrer mes glucides. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir ouais, le, le truc le plus optimal possible. J'essaye. Hein. Je suis pas nutritionniste, donc j'essaye. Je prends des compléments alimentaires. Un peu, un peu de prote en poudre. Hein. Un peu de créatine. Et, euh, et voilà, on essaye de faire passer
23: le truc. quoi. Ma consommation de protéines est énorme. Des bonnes protéines, pas trop. Il y a beaucoup de protéines dans la viande blanche, en l'occurrence le poulet. Je consomme énormément de nuggets de poulet.
8: Oui, c'est important, il faut manger équilibré. Parce que le sport, ça avec l'alimentation. C'est 50-50. On va dire que l'alimentation, ça fait partie du progrès. Et du coup, c'est important d'y faire attention. Et euh, au début, je calculais tout ce que je faisais. Euh, Termes de calories, etc. Euh, je faisais en sorte d'avoir un quota de calories, de progresser comme ça. Maintenant, j'ai une approche un peu plus euh, équilibrée, dans le sens où euh, je sais maintenant... Les calories que chaque aliment euh, représente. Et donc, du coup, bah, j'ai déjà une idée à la fin de la journée qu'est-ce que j'ai consommé. Donc, oui, je contrôle ce que je mange. Euh, J'essaye un maximum de manger correctement. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, ouais, je fais attention à. Ouais.
21: Est-ce que vous prenez des compléments
8: alimentaires Ouais, ça m'arrive. Euh, ça va être spécialement des compléments style oméga 3, vitamine. Euh, je prends aussi du collagène. Ces trois-là, ces trois-là. Euh, j'ai déjà testé, euh, mais j'ai arrêté de le prendre. C'était euh, comment s'appelait la créatine, parce que je ne ressentais pas vraiment les bienfaits. et Du coup, j'ai arrêté ça. Euh,
10: je prenais, plus maintenant.
21: Ouais. parce que ça me donnait mal au ventre, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le prix
8: des des ça dépend, ça dépend de la marque. Je sais que moi, à l'époque, je le faisais. Je me, je me prenais chez My Protein, et vraiment, eux, ils sont vraiment pas chers du tout, je trouve. C'est quoi, c'est peut-être 15 euros le kilo, c'est que dalle, quoi. Et le kilo, ça tient un mois, peut-être, donc... Euh... Non, ça dépend, ça dépend encore de, du fournisseur.
24: Ouais, franchement, c'est cher, hein. franchement. Euh, bah Regardez là, la, la dame elle est en train de vendre des pots, c'est 90 euros les 2 kilos, franchement, un peu du vol.
12: 84, 84, un peu du vol. Ouais.
24: Un peu du vol. Mais euh, ouais, en fait, la musculation, voilà, je, petit proverbe, c'est un sport de riche pratiqué par des clochards. Voilà, faut dire la vérité. Et voilà, hein. mais, mais on aime ça, on aime ça, et le plus important c'est de faire du sport, peu importe, muscu ou pas, et pratiquer, avoir de l'activité physique. Euh, Régulière.
9: Merci Florence Torres d'avoir accepté de venir sur le plateau pour répondre à nos questions. Maintenant, je passe la parole à Gilles, Oli, Adama et Elias pour leur prochain sujet qui va aussi parler de sport. Mais avant, on laisse nos micros à Big Flo et Oli avec le son, avec la chanson. Ça coûte rien. C'est parti.
8: Kebab
25: sans frites pour économiser 50 centimes Quoi qu'il arrive, t'as toujours un trou dans le ginia Pas vraiment le choix, faut que tu deviennes dentiste Le vestir est payant, donc t'es en doudoune sur la piste T'as pas une pour toi, mais t'en as pour tes potes Pas de fric pour bouffer, mais t'en as pour tes clopes. Les chaussures sont des forces, pas de marque sur la veste T'as un trou dans la chaussette, mais c'est la seule qui te reste L'écran du téléphone est pété, les colos d'été, la famille endettée Tout ce que t'as honte l'a péter C'est le pro des emprunts et de l'allocation Bien sûr qu'on y va en caisse, t'as vu le prix de l'avion y a pas longtemps t'as découvert Le découvert, Merde, Tu portes les vieux habits du grand frère Tout est précieux, rien n'est acheté Des heures à la contre potes Même si tu peux rien acheter J'ai pas grand chose dans les poches À part mes mains Mais c'est déjà bien J'ai de quoi écrire des refrains Et pour mes proches On verra bien demain Le soleil, une paire de potes Ça coûte rien J'ai pas grand chose dans les poches À part mes mains Mais c'est déjà bien J'ai de quoi écrire des refrains Et pour mes proches On verra bien demain Le soleil, une paire de potes ça coûte rien T'as perdu ton maillot Tu te baignes en caleçon Illusion, ton père ajoute de l'eau dans, dans la, la, la boisson. Les promos pourris, les lotos ratés qu'on entasse. Tu prends un verre d'eau gratuit juste pour traîner en terrasse. Ça sera tout Oui, madame, de toute manière, j'ai plus, plus rien. rien. Plus de crédit, donc je gratte. Un appel et je reviens. En boîte au chiottes, tu bois. On t'a pas soif, mais t'anticipe. Ton gel douche, 3 en un corps shampoing et dentifrice. Se coller derrière une vieille, frauder le métro. Plus d'essence, mais tu roules dans le rouge. Un élastique de merde et tiens ton rétro. Les larmes aux yeux, si tu trouves un euro par terre. Je dois beaucoup à mes potes, dans les deux sens du terme. Les yaourts sans goût. Tomber en panne sur la route, jouer au basket sans panier, avec un ballon de foot. Payer en centimes, rêver de vacances sur un bord. Au 10 mètres carrés, on voit toujours les choses en grand. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains, et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains, et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes. Pas grand-chose dans nos caisses, 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 vrai. C'est là que les galères naissent, 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 naissent et sans cesse ils nous rappellent, baisse, baisse, baisse mais Gates, les écoute pas non laisse, 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 laisse les. Pas grand-chose dans nos caisses, 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 vrai. C'est là que les galères naissent, 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 naissent et sans cesse ils nous rabaisse, baisse, baisse, baisse mais les écoutes pas non laisse, 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 laisse rien. Ça coûte rien, 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 ça coûte rien. Ça coûte rien, ça coûte rien. J'ai pas grand-chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains Et pour mes proches, on verra bien demain. Le soleil, une paire de potes, ça coûte rien. Ça coûte rien.
4: C'était Big Flow et Oli avec Ça coûte rien. Je joue très souvent au ping-pong, au parc de Choisy. Je suis retourné pour rencontrer d'autres joueurs que je croise régulièrement, mais
15: quelles sont leurs motivations
22: c'est tout le temps, ping-pong Pourquoi je joue
5: au ping-pong Écoute, euh, à mon âge, il euh, y a des sports que je ne peux plus trop faire, d'accord Et le ping-pong, c'est une activité où, en fait, euh, ça fait travailler le, le cœur, le cardiaque, ça fait travailler la concentration, euh, ça fait travailler la vivacité, euh, le souffle, voilà. Donc c'est une activité qui, contrairement à ce que vous pourrez croire, hein, en le voyant comme ça, euh, c'est un sport qui est très complet. C'est un loisir pour moi, euh, j'aime bien venir... Euh... Dans des lieux où il y a beaucoup de partenaires euh, de, de jeux de ping-pong, comme ça, je peux m'amuser en jouant avec eux. Voilà. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est un, un sport euh, où on, on est à la table, donc on n'a on, on pas l'impression de faire beaucoup d'efforts, hein, mais euh, euh, c'est parce qu'on est à la table et j'aime bien euh, les jeux de raquettes. Donc le fait d'avoir une raquette et de jouer avec une raquette, c'est ce qui me plaît dans ce sport. Ouais. En fait c'est très technique le ping-pong, si on s'y applique c'est vraiment technique et ce qui me plaît particulièrement c'est de faire du ping-pong dans le parc de Choisy et non pas dans une salle spécialisée dans un club, parce que dans ce parc, voilà, on croise tout type de personnes, il fait bon, on respire, c'est très verdoyant, on a beaucoup d'espace pour jouer, on peut s'arrêter quand on veut, on peut venir faire du ping-pong en basket, en jean ou avec des chaussures de ville, on n'a pas l'obligation de s'habiller en tenue spécialisée comme dans des clubs. Voilà, donc c'est tout cet aspect, on va dire, hors réglementaire qui fait que c'est agréable de jouer au ping-pong dans un parc avec des gens qui savent jouer, parce qu'en plus il y a des très bons niveaux ici.
15: Non, non. Ah, fais échanges, chauffé, bah T'es chauffé, tu vas, tu, tu vas m'épuiser, à avoir bon, la victoire.
5: L'équipement, est-ce que ça coûte cher Non, c'est tout à fait abordable. Euh, L'essentiel, c'est d'avoir... Euh, bah, il, faut, il faut quelques balles, déjà. Alors, les balles, t'en as pour quelques euros. Hein, t'en as pour 3-4 euros, euh, selon la qualité de la balle que tu prends. Euh, après, oui, t'as la raquette. Alors, dans la raquette, il y, y a deux parties. Il euh, y a ce qu'on appelle le bois et ce qu'on appelle les plaques. Donc, euh, tu peux t'équiper une raquette correcte pour faire des bons échanges. Tu vas en avoir pour un entre 40 et 50 euros, le bois et les deux plaques. Tu prends deux plaques à 10-15 euros, un bois à 25 et puis voilà, bah, tu vas t'en sortir. J'ai fait partie d'un club euh, l'année dernière pour apprendre quelques trucs de ping-pong. Donc je me suis inscrit à un club qui s'appelle Paris 13, qui est le plus grand club de Paris euh, donc de ping-pong. Euh, J'y suis resté quelques semaines, l'ambiance était très très sympa. Euh, pour autant, si tu veux, j'ai abandonné pour la simple et bonne raison que je préfère venir jouer dans un parc.
22: En ce moment,
15: dans l'actualité, à part la réforme des retraites, on parle aussi d'une chose qui fascine beaucoup de monde, l'IA, ou intelligence artificielle. Elle est utilisée un peu partout, et d'ailleurs, certains ont l'impression qu'il y avait un bientôt nous remplacer. Pourquoi ça intrigue autant les gens, et comment ça marche réellement? Pour le savoir, on a téléphoné à Julien Rossi, chercheur spécialiste de l'IA à l'université Paris 8. Pensez-vous que l'IA pose des problèmes d'éthique et si oui, dans quel domaine
26: Ce qui est nouveau aujourd'hui ou qui paraît nouveau aujourd'hui, c'est que bah, plus le temps passe et plus les systèmes d'intelligence artificielle sont efficaces. Et plus ils sont efficaces, plus il y a une impression que ces systèmes d'intelligence artificielle sont vraiment intelligents. Or, ce n'est pas le cas. Une intelligence artificielle n'est pas intelligente. Si jamais on croit vraiment que l'intelligence artificielle est intelligente, on peut finir par euh, croire tout ce qu'elle dit. Et euh, ça, ça peut avoir euh, des conséquences qui sont, euh, qui sont assez désastreuses. Si on demande à une intelligence artificielle si quelqu'un est coupable ou pas, et qu'on croit que cette intelligence artificielle est intelligente, on va croire qu'elle va juger, qu'elle va vraiment juger. Alors qu'en réalité, une intelligence artificielle, tout ce qu'elle sait faire, c'est de regarder à partir de caractéristiques euh, de la personne qui est inculpée, si jamais son profil statistique correspond à celui de personnes qui, dans le passé, euh, ont été condamnées. Mais c'est pas du tout la même chose.
11: Comment euh, encadrer juridiquement euh, l'IA
26: Si j'ai une voiture qui, qui, qui se conduit toute seule et qu'elle cause un accident, qu'elle prend une mauvaise décision, c'est toujours une question de décision, qui est responsable Ça peut pas être le conducteur. Est-ce que c'est le développeur de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est la société qui a produit la voiture bon, C'est très compliqué. En principe, les décisions automatisées qui portent sur des personnes, eh ben, ces décisions automatiques elles sont interdites. En France, le principe, c'est que quand il y a une décision... Il faut toujours qu'il y ait une personne humaine qui est responsable. C'est la personne qui a pris la décision. Et si on n'est pas d'accord avec, eh ben, on, peut aller, on peut aller voir la justice. Et aujourd'hui, il y a des tentatives de certains pour remettre en cause euh, tout ça. Et pour déployer de plus en plus, pour faciliter le déploiement de l'intelligence artificielle. Et espérer faire des économies sur tous ces gens qui aujourd'hui sont employés à prendre des décisions. La meilleure façon, ce serait de, globalement, de clarifier les règles de responsabilité. Quand une IA prend une décision de savoir qui est responsable de cette décision, peut-être d'interdire certains systèmes d'IA particulièrement dangereux comme la reconnaissance faciale en temps réel euh, dans la rue, euh, ça c'est très dangereux.
0: Euh, Faut-il se méfier de l'IA
26: il faut se méfier de l'impression que c'est magique. Il faut se méfier de l'impression que euh, c'est vraiment intelligent. Il ne faut pas oublier qu'à la base de tout ça, ça reste des machines à calculer très 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 sophistiquées. Que c'est pas de la magie, c'est pas de l'intelligence, c'est juste euh, des calculs euh, super efficaces, mais qui peuvent produire des erreurs.
1: À côté de Maison dans un petit coin caché, il y a des personnes qui crée des marionnettes géantes. C'est l'association Courant d'Air Frais. Elle fabrique des marionnettes chaque mercredi après-midi avec des enfants du quartier. Nadège et Christine nous ont accueillis dans leur atelier. C'est parti pour la découverte.
2: On fait un ours polaire en maquette. Je fais une marionnette, mais c'est un taureau. Parce que j'aime bien les taureau. Ça vient d'Espagne. Parce que c'est beau l'Espagne.
11: Moi, je fais une marionnette, je fais une girafe euh, qui vient du Tanzanie. Moi, je fais un signe qui vient de la, du Danemark.
16: Comment tu as connu l'assaut
4: En fait, c'est parce que moi, je vois. En fait, j'habite en face. Quand on marchait, on était attirés par les marionnettes et tout ça. Du coup, on est allé voir un pour lui dire si on pouvait s'inscrire. Et un jour,
16: vu qu'on est dans la même école, euh, eh ben, elle, elle m'a proposé d'aller euh, ici. Et du coup, euh, nos mères se sont rencontrées et puis on a.
15: C'est ça.
11: Tu te rappelles bien Oui, oui, C'est une, une association
15: qu'on a créée euh, Nadège et moi. Et on était au lycée ensemble. Euh, moi, je faisais de
11: l'art plastique et elle, elle faisait euh, du théâtre. Les marionnettes,
15: elles réunissent un peu tous les arts. On a trouvé que c'était un peu un moyen de faire les choses qu'on aimait bien toutes les deux. Et là, on travaille sur la thématique des Jeux Olympiques, donc sur les animaux totems des Jeux Olympiques.
11: Du
4: coup, après, on va les peindre, on va mettre du tissu, enfin, on va les coudre, en de... tissu. Il faudra aussi faire les mains, mais je ne sais pas comment on les fait.
11: Bah,
4: avec de la
15: mousse. Il faut de la mousse pour les mains aussi, mais ça, on n'a pas encore fait.
4: À la fin, on va faire un spectacle, mais je ne sais, sais pas vraiment en fait. quand.
15: Et le défilé a lieu, euh, normalement il l'a vu cet été,
4: mais maintenant on fait à la rentrée.
15: Pendant les vacances, ils vont nous dire de venir pour, nous,
16: pour mesurer notre taille. Et comme ça, la taille de l'habit, bah, ça va être euh, la, notre taille normale. Et, et l'habit va bah, s'arrêter à, à notre taille normale et
4: par-dessus ils vont mettre la tête. C'est possible que je vienne l'année prochaine si j'habite toujours ici
15: Oui, et pourquoi tu n'habiterais pas ici bah, En fait, je veux toujours habiter.
16: Alors voilà, c'est déjà la fin de notre émission avec la participation de trois centres de Paris 13. Tous à rigaud, mais on est très solidaire et 13 pour tous.
15: J'espère que ça vous a plu. On aimerait remercier les animateurs qui nous ont accompagnés et tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. À la à prochaine, prochaine